0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, vamos falar sobre o mercado da soja, com um dia positivo hoje, altas de 4 a 7 pontos nos principais vencimentos, mas o mercado foi tenso, testou aí patamares próximos dos 12 dólares por bushel, esse é um suporte importante para os preços, e a, gente, a gente vem dizendo isso aí uh, nos últimos dias, é, hoje não deu conta de romper esse suporte, mas será que é possível? Será que a gente vai ver só já abaixo dos 12 dólares por bushel? Ou quais são os fundamentos que sustentam ainda esse mercado? Ou o que, que a gente precisa saber ou entender para conhecer um pouquinho mais desse comportamento de formação de preços? Perguntas para Eduardo Vanim, lá da Greenvest, que já está aqui conosco por vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Foi um dia aí de é, respiro para Chicago hoje, né, Eduardo? Depois de é, uma pressão seguida aí nos preços por lá. Uh, como é que você lê esse mercado hoje? O que, que motivou essa sustentação aí e essa. A é, sustentação acima dos 12 dólares por bushel é positiva para os preços?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O... Bom, positivo não é, né? É 12 dólares, prêmio negativo, para lá de ruim. Mas o ponto é o seguinte. O... Um ponto importante é que hoje é, pode ser um... É um, uma questão momentânea, mas é um sinal positivo. Tivemos alta de Chicago, bateu lá no 12.01, que foi a mínima da sexta-feira, quando veio lá o relatório é, do USDA, é, a, a bigorna do USDA, uhum. trazendo mais grãos, principalmente mais milho. E hoje, então, nós tivemos essa alta de Chicago, bateu lá, voltou, e tivemos também um respiro dos prêmios é, prêmios da soja no FOB quer dizer, Paranaguá, e lá no custo e frete, China, é, também subiram essa, essa tarde. O mercado lá vai até mais ou menos umas duas, umas duas da, da tarde, horário nosso, e aí firmaram as ofertas, 7 centavos por bushel. Por coincidência, foi a alta aí de Chicago também. Então hoje, é, quem sabe uma luz no fim do túnel, um suporte, Chicago mostrou um suporte e os prêmios Destino e também aqui no Brasil, no FOB tiveram uma, uma, uma altinha.
0: Mas isso na prática significa o que, Eduardo, que temos garantido aí uma sustentação ou essa pressão, esses testes vão continuar?
1: Bom, temos duas questões super importantes. A primeira é a questão aí da, dessa dissonância entre que nós temos no mercado do tamanho da safra brasileira. Hum. Aí temos números de até... 135 milhões dá para soja. E aí nós temos o USDA, que eu acho que é o maior número hoje, 157 milhões. É, quer dizer, está bem distante. É uma média mais ou menos ali perto de 150 milhões. A única coisa que nós temos de fato é que a safra desse ano é menor que a do ano passado. Mas aí também tem todo esse papo, que a Argentina vai vir com uma safra muito grande, 52 milhões, já tem gente falando 54 milhões. E desse volume a Argentina vai precisar exportar um tanto. 8, 10 milhões, quem sabe. Aí nós vamos ter também o Rio Grande do Sul, que também tudo indica continuar assim, vai vir com uma safra, 22, 23 milhões, é, é por aí. E precisa colocar para fora, quer dizer, precisa exportar uns 13 milhões. Em ambos os casos, Argentina e Rio Grande do Sul, o produtor não vendeu nada. Lá na Argentina ele vendeu 8,5%, Rio Grande do Sul vendeu 8,9%. Bem parecido, coincidência, mas é isso aí. É, então nós temos Rio Grande do Sul e Argentina que precisam vir aí colo é, colocar pelo menos aí uns 23, é, 24 milhões é, em, em termos de vendas novas. É, essa é uma pressão a mais. A, agora, o outro fato é que faz o, o balanço disso é que lá no Mato Grosso, que é o motor das vendas, aí a exportação vai ser bem menor. Outros estados também. Então, o que eu diria? É, hoje, o mercado está confortável. Falando de Prêmio e de Chicago, não, tudo bem. Uma coisa vai neutralizar a outra, beleza. Dado uma demanda da China que está aí meio, meio capengona, é, e eles adoram falar quando estão perdendo dinheiro, então é o caso agora, estão perdendo e tal. O, aí fica, tudo bem. Agora, o, divisor, a, a, o ponto realmente, o divisor de águas vai ser quanto que o Brasil... No todo vai ter para exportar.
0: Tá. E, o que que, e, o, e o que que seria é, um, digamos, um susto para o mercado aí?
1: Olha, se você vai no mercado, ele olha o número do USDA. Essa é a referência. É o 157 milhões de produção. Com 157 milhões de produção Brasil, vamos ter exportação Brasil. Esse, isso que é o ponto, tá bom? Oferta e demanda global, passa aqui, passa ali, sobrou tanto. É uma questão Agora vamos falar de comércio Comércio de soja No ano passado o mercado é, negociou é, Entre outubro e setembro é, Um total de 172 milhões de toneladas de soja Esse ano a previsão do USDA é 171 Vai lá, igual, igual. Uhum. E o Brasil, segundo o USDA, vai ter de janeiro a outubro é, Final de setembro um total de 85 milhões de exportação e aí que é o negócio 85 milhões portanto se o Brasil por exemplo tem uma, 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 uma produção é, 145 milhões por exemplo só estou dando um exemplo aqui então esse número do uso de 85 milhões ele está muito grande está muito otimista, ele vai cair uns 8 milhões pelo menos 7, 8 milhões uhum. aí vai faltar soja Aí, o Brasil não vai conseguir fazer o que fez o ano passado, que foi ofertando e vendendo durante o ano inteiro, como a gente viu. Aí, números, o ano inteiro deu 101 milhões. Quer dizer, é, nós vendemos e embarcamos numa média de 8 milhões e tanto por mês. Então, o Brasil sempre foi presente no mercado, sempre competitivo. Se nesse ano a quebra é maior do que a USDA está falando, então não vamos, vamos deixar de ser competitivos em algum momento, ali por volta talvez de, de, de agosto, aí acabou para nós. Aí não vai ter outra soja a não ser a soja americana. Aí muda, muda a cara do jogo.
0: A tendência seria de alta daí? Ou, do, ou dependeria do tamanho da safra americana também?
1: O ponto é o seguinte, aí a, a demanda voltaria para os Estados Unidos, que é o que não tem hoje. Se ah, você falar assim, ô oh, Eduardo, e Chicago? Chicago é o seguinte, é um preço lá que depende muito do... Nesse momento, nesse, ninguém está falando mais de oferta, correto? Uh -huh. Estados Unidos já está feito, acabou. Então nesse momento o que nós estamos falando? É de demanda. Quanto que os Estados Unidos vai vender daqui para frente? Daqui para trás já vimos, não é grande. E só tinha um comprador, que era a SinoGrain. Acabou. final do ano ela falou, tchau, tchau, fechei meu programa. Não preciso mais da soja americana, pelo menos por enquanto. Pode mudar de ideia? Pode, mas agora, até agora, zero, não tem mais. Então, uh, o que, que é Chicago agora? Chicago agora, daqui até começar o plantio, é isso. Quanto que os Estados Unidos pode vender daqui para frente? O USDA acha que tem 11 milhões ainda de venda, hum. 11. Agora, os Estados Unidos vão ter que encontrar esse mercado, esses 11. E a soja americana é para lá de cara. Na verdade, os Estados Unidos... Hoje, na, na relação de preço Brasil-Estados Unidos, os Estados Unidos tá muito mais para importador do que exportador. Ponto final. É, isso aí é... Dá para pegar soja aqui no Brasil, embarcar, levar lá, ganhar dinheiro e ainda vender e, e fazer um trade contra a soja americana lá do, do Meio Oeste. Então, esse, esse é o ponto. Daqui até começar o plantio, a pergunta é... Os Estados Unidos conseguem vender 11 milhões? É, só, de, aí depende totalmente do Brasil. Se o Brasil... Se o USDA tiver certo e nós tivermos 157 milhões, aí balbal, O Brasil vai, vai, vai continuar vendendo até outubro e os, e os Estados Unidos não vai vender nada.
0: E, e no caso do Brasil, precisa ofertar 85 milhões até, é, até setembro, final de setembro.
1: É, é, desse tanto, já, já tem um tanto vendido, que vai embarcar, enfim, uhum. o número do USDA é embarque. Então, o Brasil vai embarcar 85 milhões de janeiro agora, até o final de setembro.
0: Mas se a ProSoja estiver certa, ou qualquer outra consultoria que tiver número abaixo aí de 150 milhões de toneladas, é, é isso que você está falando, a situação é muda. isso.
1: E quem que vai dizer isso? É o basis, hum. no interior, que é a diferença do preço lá do interior em relação à Bolsa de Chicago, fica em mais, centavos
0: por bucho. Fica mais difícil de conseguir originar a soja, para conseguir originar, vai começando a pagar mais, e essa isso. diferença vai surgindo, então
1: exatamente, aí vai fechando a janela brasileira e vai abrindo a janela americana para a safra nova, porque eu não acredito que os Estados Unidos consiga ser competitivo, a não ser para o México que está ali, do ladinho é, Japão, que tem toda uma questão de originação lá os seus ativos, vai ter que continuar comprando Europa também, que tem uma questão de biodiesel é, então, então é, agora, outros compradores que podem optar Brasil ou mesmo a Argentina e Estados Unidos, aí não, 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 não tem questionamento. Não, não tem como os Estados Unidos vender. Agora,
0: essa reação do Beises, ela é mais rápida de acontecer? Bom,
1: é, tanto mais rápido é, é, segundo a quebra. Tá, se, claro. Se, e aí, esse é o nosso dedo duro, tá bom? Esse é o nosso...
0: É, a mentira tem
1: perna curta.
0: Vai ser o nosso termômetro então, ali. Né? É, o ter
1: é exatamente. É o então o se subir muito rápido é porque realmente é, temos duas coisas: uma quebra de safra maior e segundo o produtor não está vendendo e terceiro e mais importante é igual onça acuada. Produtor perdendo dinheiro é perigoso. Igual o milho aí ó durante aí o Brasil foi embarcando, exportando, exportando. E o produtor foi segurando, porque a gente sabe, no preço que estava a safrinha e o custo que ela teve... Não valia a pena. É, né? o, o produtor perdeu o dinheiro. É, foi uma situação que acabou gerando essa, essa, esse rally do preço do basis e também do, do, em reais por saca, que a gente chama de flat price.
0: Mas, Eduardo, se a gente, então, olha, olha ou pensa nessa estratégia ou nessa possibilidade... Segurar a soja é uma boa estratégia, mas será que todo produtor tem essa possibilidade? Porque o, a comercialização está bem atrasada aqui no Brasil, não está?
1: Sim, está parecido aí com o ano passado, é um, um pouquinho até acima, mas vamos lá, quase a mesma coisa, 33%. O, segurar a soja, o produtor tem que entender uma coisa, eu não estou nem analisando, tá bom? Ó, veja que nosso bate-papo aqui é muito mais assim de ensinar a pensar do que Eduardo falou que vai subir vai cair. Não. É, Estou dando aqui os, os, os pontos que, que vão nos dizer se a quebra é muito grande ou não. Agora, o seguinte, o produtor tem que ter consciência, tem que parar com esse negócio de 8 a 80. Vendo ou não vendo, ponto final. É muito risco. Ele tem que analisar e, e é o seguinte, essa temporada, como a gente já falou algumas outras vezes aí com vocês, com a Carla, contigo, é, como tem uma quebra de safra Seja ela grande ou pequena, o que vamos ter valorização. E temos os Estados Unidos extremamente caro por N motivos. E aí eu só vou citar mais um, tá? Que é a questão logística. Uhum. Tá aí, todo mundo tá vendo, o canal do Panamá, impossível. Agora o canal de Suez, vai ou não vai? É, tá virando ali um, é, uma bagunça. Então, isso tudo acabou com a competitividade americana. É muito caro hoje a soja americana. E um dos itens é o frete marítimo. Uhum. Então, o que, que nós falamos? Poxa, você tem que... Tá bom, vai segurar soja. Eu até acho que faz sentido. Agora, tem que vender Chicago. Tem que vender Chicago. É, porque na composição do preço, você vai ter... Lembrando, você vai ter o basis local, que é a sua diferença, do, o teu prêmio aí, da, da tua cidade, que é em relação ao Chicago, o câmbio e o próprio Chicago. E... Então, se os Estados Unidos não vão conseguir vender soja e ainda faltam 11 milhões, a gente não sabe de onde vai vir essa demanda... Chicago não tem firmeza. Poxa, se não tem firmeza, você vai ficar olhando? Não, você vende.
0: Entendi. E, e, mas daí a segurança viria do Bases, da, da valorização do Bases aí. Sim. Quem fez isso lá
1: em novembro, por exemplo, vamos falar do Mato Grosso, que hoje o preço está em 100 reais. 100. Hum. E vários lugares no Mato Grosso abaixo de 100. Quem fez isso lá em novembro, só fazer a conta. A soja ainda vale 117 reais.
0: Tá, no mínimo com 17 reais aí a mais do que o mercado está praticando agora.
1: Que é parte disso a queda de Chicago e parte disso a valorização do basis local lá. Aí você vai ter essa composição dos 17 reais. O que o produtor faria agora? Ele venderia a soja dele no físico para quem ele quisesse. Hum. E aí, re, aí sairia da proteção dele que ele tem em bolsa. Uma coisa, mais a outra daria o 117 que eu acabei de dar o exemplo.
0: Mas quem não vendeu em novembro ainda dá tempo de fazer essa mesma estratégia? Ou pensar... Bom, agora, agora
1: Chicago já caiu, né? Eu, eu, eu diria o seguinte, é, essa continua sendo a estratégia. Mas Chicago parece que bateu um fundo, então eu não venderia agora. Hum. Agora, se Chicago vem, dá um respirão, aí um, algum ralizinho aqui e ali, pá, 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 é, tem que ficar atento, tem que ficar preparado para fazer, pra, pra, pra fazer novamente essa estratégia.
0: Principalmente quem não vendeu. Quem vendeu...
1: Quem vendeu, beleza. Tá tranquilo, é... né? É, ah, eu posso comprar seguro de alta? Eu acho que é uma perda de dinheiro. Hum. Não, então, agora é, tem an... veja que cada ano é diferente. É, então, veja que essa continua sendo a nossa estratégia: a valorização do base local. Pra isso, você tem que estar vendido em Chicago. Vendo Chicago agora, Eduardo? Perto das 12? Eu acho que não. Então, tem que dar uma esperadinha. Vamos ver aí até quanto, quanto que ele pode dar esse, esse, esse efeito rebote, essa recuperação. E daí tem que entrar de novo.
0: E tem possibilidade disso acontecer, né, Eduardo?
1: Ah, tem, né? Ó, oh, só pra dar um exemplo. Um, um motivo, que é forte. Hum. Fundos. Nove semanas seguidas vendendo. Nove. O NET.
0: Vai chegar uma hora Todo, que vai ter
1: Todos que... os grãos, tá? Em especial farelo de soja. Nosso farelo de soja foi uma surra, sem tamanho. É... Desde que o milê ganhou, se você pegar lá o dia, se não me engano, dia nove, dia 11 de novembro, de lá pra cá, é só farelo pra baixo. E... Então os fundos estão muito vendidos. Aí, enfim, cabe sempre uma, uma, uma readequação aqui e ali. Mas se a gente pegar o canal, o canal continua de baixa. E não podemos esquecer, tá? Que daqui a pouco nós vamos estar falando de plantio nos Estados Unidos. É. E aí o bicho, aí o bicho pega. Aí, por quê? Hoje tá muito claro, o produtor americano ele tem dois motivos Para plantar menos milho e mais soja. Primeiro, rotação. Tem que fazer. É, nesse, no ano passado ele aumentou muito a área do milho uhum. Então agora tem que Em algumas regiões aumentar a soja E o, e o segundo mais importante O prejuízo no milho Os dois é, é, são prejuízos, mas o prejuízo no milho é muito maior é, Pela Universidade de Illinois O produtor lá no, 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 Em Illinois Ele perde hoje 140 e tantos dólares Por acre, por acre. Na soja 20 e poucos Veja, bem menor
0: ou seja, se ele tiver que optar, vai optar pela soja. Se plantar mais soja, mais oferta, consequentemente, mais pressão no preço.
1: Exatamente. E, e um outro ponto aí da soja, que é uma vantagem, ano ruim, o que o produtor pode fazer estados unidos no produtor americano? Ah, ele pode diminuir um pouco. Ele está com uma reserva boa de, de p, potássio, é, de, de, de fósforo. Está com uma reserva boa de, de potássio. Então, ele pode... Ah, vou pôr metade esse ano vou economizar com adubação, uhum. vamos passar o ano e a produtividade não vai cair muito porque ele tem reserva pode fazer isso, pode, no milho? Não é, e aí o principal custo é o nitrogenado, o produtor americano não planta milho sem colocar bastante nitrogênio, é, exemplo, 2022 o nitro... a ureia foi lá para cima é, aí ele tinha que optar, reduzo vou plantar milho, mas vou reduzir, vou reduzir a utilização de, de aplicação de ureia não fez isso, ele diminuiu a área se a gente voltar em 2022, a área do milho caiu bastante. Depois aumentou.
0: A opção dele seria é, reduzir custo da soja e, consequentemente, é, isso pode também ampliar aí a utilização de soja como produto principal aí de plantio para a safra americana. Exatamente.
1: Agora, agora é assim, né? uma coisa é um número que sai no dia 31 de março, que é a intenção. A hum. outra é a primeira verificação, que é lá no relatório de junho. E aí, o pre... se o produtor americano falar assim, lá no dia 31 de março, vou plantar mais soja, vamos supor, 3 uhum. milhões a mais de acres, uhum. é... o trabalho do mercado vai fazer, é... será de produtor americano, não precisamos de toda essa soja, não está vendo aí o Brasil, não está vendo a, a, de... a demanda, enfim,
0: uhum.
1: plante menos. Aí o trabalho do preço vai ser desincentivar o produtor americano. Aí lá em junho pode ser outra conversa, aí lá ele diminuiu, nem aumentou a soja, diminuiu o milho, a área total americana vai ser menor. Que eu acho que é o cenário principal. Só que isso é lá em junho, né? Até lá o, o negócio sino, né? o negócio foi e voltou, foi e voltou, o produtor morreu do coração, então tem que fazer antes.
0: <risos> Boa, <risos> né? muito bem. Muito bom. Eduardo, ficou assim muito claro as possibilidades, né? A forma com o que, é, com que o mercado age a partir de determinadas informações que ele vai adquirindo aí. Então, fica claro para o produtor também que precisa cautela e planejamento daí na comercialização, principalmente dessa safra. A colheita tá começando e para aqueles que não venderam precisa aí ter é, muito cuidado, né? Ou cautela, eu acho que é a melhor palavra, né?
1: É, eu só deixarei um recado. Fuja do 880, tá bom? Esse aí apaga aí da... Apaga as estratégias, 880, vender ou não vender, tudo ou nada, é, all-in, né é para quem joga pôquer, é, para comercialização de grãos, isso não serve.
0: Boa, muito bom. Eduardo Maninho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, volte sempre.
1: Beleza, abraço a todos, bom final de semana.
0: Grande abraço, até a próxima. Até mais, até, Tchau, tchau tá aí Eduardo Vaninha Grimveste aqui com a gente trazendo é, informações, é, colocando é, argumentos aí para que você possa fazer a sua, é, o seu processo né, de, de entendimento do que está acontecendo, o que pode acontecer no mercado e traçar a sua melhor estratégia de comercialização. São vários pontos a serem analisados, várias questões a, a serem é, esperadas aí que podem influenciar no preço, a principal e maior delas é o tamanho da safra brasileira. Se acontecer o que o USDA está esperando, é, daí a gente não tem muito o que fazer, não. Enfim, temos soja suficiente aí para garantir uma oferta é, do Brasil até pelo menos outubro. É, se for é, menos do que o USDA está projetando, abaixo aí dos 150 milhões de toneladas daí sim a história é outra e a reação pode acontecer. E essa reação, o primeiro sinal vai ser através dos bases, é aquela diferença né, que se paga entre a comercialização local e a comercialização entregue nos portos. Então, fique atento a esses sinais que vai ser importante é, para você poder tomar as suas decisões. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Para março a soja fechou a 12 dólares e 13 centes por bushel, Tomou um fôlego. Subiu um pouquinho, 7 pontos mais 75 de alta. Para maio, 12 dólares e 24 por baixo. Subiu 6 pontos. Para julho, 12,33, alta de 4 pontos mais 75. E agosto, 12,22, alta de 4 pontos mais 25. Isso é a soja. Vamos ver o milho. Para março, 4 dólares e 44 por Bushel, subiu um ponto mais 75, para maio, e 4,55 alta de um ponto mais 25. Para julho, 4,63 alta de um ponto. Setembro, 4 dólares e 68 por Bushel, alta de meio pontinho. É, não mudou muito em relação ao fechamento de ontem, mas pelo menos ali é, ganhou um fôlego também é, conheci um pontinho a mais aí. O trigo, vamos ver o trigo? Trigo também com altas tímidas aí, março subindo 3 pontinhos, 585, foi o vencimento que mais subiu, o maio 596, 225 de alta, julho 6 dólares e por bushel, 175 de elevação, setembro 6 dólares e por bushel, 125 de alta também. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Uma finalização positiva, um fôlego é, que Chicago toma, principalmente quando a gente olha aí para o que está acontecendo com a soja. É um sinal. É, pontualmente positivo aí para a soja, porque conseguiu aí é, se firmar acima dos 12 dólares por bushel, não deixou que o mercado rompesse esse patamar, esse suporte importante de preços, mas é uma briga boa aí. o mercado vai testar de novo esse novo patamar, esse esse novo patamar não, esse esse patamar dos 12 dólares por bushel e vamos ver o que pode acontecer daqui para frente você precisa ficar atento aí às informações. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.